0: Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Lugar de Paz el día de hoy. Estamos aquí contentos, felices de comenzar contigo esta semana. Comenzar contigo la programación aquí en Lugar de Paz. Estoy feliz, feliz de poder estar aquí conversando con ustedes para fortalecernos, para alentarnos en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la infidelidad conyugal una temática muy delicada, un tema que es sensible para todas las parejas, para todos los matrimonios, pero queríamos hablar y queremos hablar de este tema con el propósito de alentar a las parejas matrimoniales, con el propósito de fortalecer, de ayudar, de buscar eh, también exhortar, ¿no? También, por supuesto, la Biblia siempre exhorta, pero también buscar un camino de esperanza, un camino de paz en medio de las dificultades que todo matrimonio enfrenta. Solo que la infidelidad es, podríamos decir, uno de los elementos o puntos más delicados. Que vamos, a, que vamos a ver y que, que se van a dar dentro de una pareja. Hoy vamos a estar hablando un poco más de eso. Yo quiero invitarte para que te quedes con nosotros aquí en lugar de paz. Vamos a estar conversando. Y este antes de continuar, ¿no? yo quiero presentarme. Seguramente es la primera vez que tú me escuchas. Y quizás no nos, no nos conocemos, no nos hemos presentado. Así es que mi nombre es Jared Barrenechea. Soy pastor aquí en Nuevo Tiempo. Y estoy acompañado, como todos los días de lunes a jueves aquí en Lugar de Paz, de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Feliz de poder estar compartiendo con usted y con nuestros amigos de la radio este espacio tan lindo que se llama Lugar de Paz, donde vamos a, a iluminar nuestra vida con la, con la luz
0: de la Palabra de Dios. Y bueno, vamos a abordar este tema, Pastor, que es muy delicado. Así es, así es, Ignacio. Pero Dios tiene siempre sabiduría para uh -huh. todo, ¿no? Nuestro Dios es un Dios tan maravilloso, tan sabio. Él nos ayuda, Él nos inspira y Él siempre brinda caminos de esperanza. Entonces, amigos, amigas, nosotros queremos también recibir de ustedes sus pedidos de oración. ¿Por qué? Porque Lugar de Paz es un programa de oración, un programa de esperanza. Entonces mira, escríbenos, contáctate ya con nosotros a través de nuestros medios de contacto que vamos a recordártelos ahora. Así es, nuestro Facebook
1: es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo. Está la ventana de oración, donde debajo de ella te invitamos a que puedas escribirnos para que juntos podamos compartir tu mensaje. También nuestro WhatsApp, allí donde puedes escribir o enviar tu audio: más 55 1298 15100 29. Va de nuevo, ¿eh? más 55 1298 29. 15 100, 29. escríbenos por allí también y también, claro, por supuesto nuestro Instagram, vamos a estar transmitiendo en vivo en un ratito nada más, en unos 7-8 minutos vamos a estar transmitiendo en vivo a través de Instagram así que, arroba Radio Nuevo Tiempo, familia, vayan a buscarnos allí también arroba Radio Nuevo Tiempo en Instagram vamos a preguntarle al pastor si nos puede adelantar un poquitito más pastor acerca de este tema tan importante, tan profundo, tan delicado, pero como usted dijo, a la, palabra, a la luz de la Palabra de Dios vamos a, a ser iluminados y vamos a aprender algo.
0: Bueno, Ignacio, eh, tristemente nosotros vivimos en un mundo en donde se relativiza todo. Uh -huh. Se está relativizando absolutamente todo. Quizás no nos damos cuenta. Posiblemente hay muchos que, eh, que me escuchan que me dicen pero qué está diciendo el pastor qué es esa palabra bueno relativizar es de repente eh, hacer de que algo que es importante o que es o que era imprescindible ahora ya no lo es ya eso como quien dice lo pasamos por por agua tibia no no sé si existe esa frase o o, o, o decir por allí, por, por tus tierras, Ignacio. Mm, no, no, así pero, pero se entiende bien igual. Se entiende sí, sí, yo creo que es claro. Algo que no lo, uno no lo no lo ve, no lo analiza ya, porque bueno, es no es tan común, importante. No es tan importante. Eh, la infidelidad conyugal, yo pienso que en cierto modo se relativiza o se está relativizando en diversos medios a través de diferentes formas. Por ejemplo, la música, eh, las, las series, películas y todo, eh, nos hacen ver de que la infidelidad es algo común, es algo que está presente y que bueno, no es nada serio, no es nada chocante, pero esa no es la verdad. Y como que uno se tiene que acostumbrar a eso. Como que uno se tiene que es acostumbrar, tremendo. ¿no? Y uh -huh. que sí. Si, y, y que bueno. Y por otro lado, también. Uh, se dicen, ¿no? Si eres hombre, hay una frase así, ¿no? Si eres hombre, este. tienes como quien dice ese derecho para ah. estar con más mujeres. Y entonces. hay lenguaje por allí, no un lenguaje oficial, pero algo que también sucede, o se piensa en que las damas ahora están pensando y dicen, pero si los hombres hacen eso, ¿por qué nosotros no? nosotras no? Uh -huh. Entonces hay un lenguaje medio mezclado, relativista, y como que la infidelidad está pasando a ser algo como que un cierto, en cierto grado, no importante, y por otro lado un derecho. Y eso es triste, porque en el fondo se destruyen las vidas, se destruyen las parejas, se destruyen los hogares y las familias y al destruirse las familias se destruyen los núcleos de la sociedad y los núcleos de la sociedad que conforman una sociedad o una comunidad también se destruye ese resquebaraja. Y se destruye la vida de los seres más indefensos que son los niños o los hijos. Y me podrán venir con muchas ideologías y filosofías, ¿no? Actuales, que salen producto de, de esas ideologías actuales, diciendo, no, pero a los niños hay que explicarles la sexualidad, que, que los padres, que pueden tener un padre, que dos, dos, dos padres y madres que del mismo sexo y tantas cosas. Sí, tú puedes decirme muchas cosas, pero tenemos que tener en cuenta que nuestros niños no tienen un desarrollo de ese pensamiento abstracto eh, como lo tenemos los adultos. Un adulto puede, en cierto modo, conceptualizar las cosas eh, de una manera más, uh, vamos a ponerlo en ese plano, que no afecta tanto tus sentimientos. Afecta, sí, pero uno puede canalizar y gestionar, pero un niño no. Un niño, tú le dices, mira, hijo... Este conversa con el perrito, dialoga con él, el niño te cree, empieza a dialogar con su mascota. Y tú como adulto sabes que eso no es real, pero para el niño sí lo es. ¿Por qué? Porque el niño está en ese desarrollo, está investigando, está conociendo. Y para el niño, su madre es su madre, su padre es su padre. Entonces, cuando una familia se resquebraja por infidelidad, son muchas cosas que ocurren en el interior de un niño, de un ser tan pequeño. Si para ti como esposo, como adulto, si para ti como esposa adulta es chocante, imagínate cómo es para un niño. Entonces, este tema de la infidelidad conyugal es algo que la Biblia aborda, por supuesto. Y ya desde tiempos, desde el principio, vamos a decirlo así, desde el inicio del pecado ya se veía este asunto de la infidelidad. Y la Biblia registra estos detalles. Pero también la Biblia nos muestra que la infidelidad es un pecado, sí o sí. Es un pecado, lo llama por su nombre. Y a ese pecado se tiene que enfrentar. Y se tiene que buscar una salida y una solución. La Biblia también presenta una salida y una solución. Entonces, aquel que comete una infidelidad no puede justificarse él solo. No puede justificarse. Es un error y es un pecado y punto. Por más que la sociedad, la cultura, la ideología te digan otra cosa. Pero eso es así. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué esperanza nos muestra la Biblia? Es posible que yo esté hablando en este momento para una pareja, para un matrimonio que está pasando por este asunto. Es posible que en este instante tú estés pasando por este crudo momento, triste momento, un momento de aflicción, de dolor por la infidelidad. Es posible que yo esté hablando a alguna pareja, a alguna dama o algún varón que está pasando por esta lucha. ¿Qué esperanza nos da la Biblia? ¿Cómo la Biblia nos puede ayudar? ¿De qué modo podemos encontrar nosotros esperanza? ¿Será que ya no hay vuelta atrás? ¿Será que Dios no nos puede ayudar? Hoy vamos a hablar un poquito más de este tema, así es que te invito allí donde estás a que te quedes con nosotros. Vamos a estar hablando y explayándonos un poco más. Y antes de eso avisarte que también vamos a estar saliendo por Instagram en transmisión en vivo después de escuchar esta hermosa melodía musical titulada Volviendo a Ti.
2: ¿Cómo pudo ser que me volvió a suceder? ¿Cómo pude otra vez así dejarme vencer?
0: amigos, qué amigas, qué gusto saludarles. Estamos aquí en Lugar de Paz y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la infidelidad conyugal. Un tema muy sensible, una temática que estás, bueno, va a tocar corazones de muchas parejas, muchas personas que de repente en este momento están pasando por una situación difícil como la infidelidad. Eh, yo digo que esta temática es eh, un poco difícil de tratar porque la infidelidad conyugal en su análisis, en un análisis puede suceder por diversos factores solo que en el día de hoy vamos a hablar un poquito de esos factores pero también nuestro enfoque va a ser en cómo ayudar cómo nosotros podemos ayudar qué podemos hacer para poder enfrentar esta circunstancia estadísticamente, el 70% de parejas o de matrimonios que enfrentan la infidelidad permanecen unidas, permanecen juntas. Hay un porcentaje que tristemente se separan, pero me conmueve el hecho de que haya un porcentaje. Estos son datos mundiales: hay un gran porcentaje que permanecen juntos. Es cierto, hay estadísticas también de divorcios, hay estadísticas de divorcios, etcétera, etcétera. Pero es importante que nosotros sepamos que los divorcios no solo se producen por infidelidad, ¿no? Se producen por diversos otros motivos. Entonces, ver la estadística de que el 70%, aproximadamente, claro, ¿no? Del 70% de matrimonios que enfrentan la infidelidad permanecen juntos, ¿no? Eh, me alientan para tratar esta temática porque es una temática seria, difícil, delicada y sensible. Porque, bueno, ¿a quién le gustaría que le sean infiel? Pues no, a nadie, a nadie. ¿no? Todos se casan o todos nos casamos porque queremos compartir con esa persona nuestra vida, nos casamos felices, nos casamos contentos, nos casamos alegres, ¿no? La mayoría, digo yo. Y uno no se casa como para separarse de cada un día, dos días, una semana, ¿no? Uno se proyecta en la vida, busca, y justamente ese es el objetivo del matrimonio. Pero la infidelidad es uno de los puntos que intentan destruir el matrimonio, arrasar con el hogar, destruir vidas. Y hoy yo quiero hablar un poco más de esto, porque este tema necesita ser tratado en medio de un mundo en donde parece ser que se relativiza todo. Pero hoy vamos a estar hablando aquí acerca de la infidelidad. Pero antes de explayarnos, quiero saludar a los amigos y amigas que ya están conectados, conectadas con nosotros a través del Instagram. Allí está nuestra, nuestro amigo No Soy Sharon. No Soy Sharon, dice. Eh, Erika Lucas, Mercedes, saludos desde Ecuador, bendiciones. Raúl Pupiales, ¿cómo estás? Valciane Correa, Nava Gámez, qué gusto. Elim, Marisel, José Tosuti, Erika. Eh, Tugrigafet, qué alegría verte. Ruth Marisol, Carolina, Elder Cami, Castillo. José Guarda, Carelis, Vanelinda. Uy, tenemos muchos amigos. David Requejo, qué alegría verte. Wanda, ¿cómo estás? Maya Elba. Bendiciones Terrones Mejía Laine, Terrones Alejandro Balciani y Edgardo 2020. Seven David Ezequiel Reartes, Elim, Bendiciones 8, Moni González, Virginia Toribia. ¡Qué alegría! Espíndola, también con nosotros. Amigos, amigas, gracias por estar de verdad con nosotros. Hoy vamos a estar hablando acerca de la infidelidad conyugal. También cómo prevenir la infidelidad, ¿no? Es algo que se puede prevenir. Claro que sí. Wanda, José Tosuti, ¿cómo estás? Gabriel Vicente. Gabriel, qué alegría, amigos. Yo estoy aquí en el set de la radio comenzando Lugar de Paz. Y Vesga también, Jenny Vesga, Vivish también que se acaba de conectar. Y yo quiero saludar a Ignacio. Saluden a Ignacio, mis amigos, y de paso hablar sobre esta temática de la infidelidad conyugal. Ignacio, ¿por qué crees tú que se produce la infidelidad o oh, de repente, Ignacio... ¿Cómo prevenir esta infidelidad? No sé, de repente tú tienes por ahí alguna idea. Le estoy bombardeando, Ignacio. Hay que aprovechar que está casadito, ¿no? Que está casado. Vamos a saludar a Ignacio. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Pero, ¿qué tal,
1: pastor? Hola, familia. Allí en Instagram. Un gran abrazo para todos y aquellos que recién se van sumando a la transmisión en la radio. También los saludamos. Bienvenidos a lugar de paz. Bueno, hoy tocamos una temática hmm, delicada, ¿no? Importante. Importante porque hay muchos matrimonios que tal vez estén escuchando hoy, hay muchos que estén mirando allí, o alguna parte del matrimonio, alguno de los dos, escuchando también y viéndonos en Instagram. Y como usted dijo, Pastor, hace un mes y medio, menos de un mes y medio que estoy casado, y, y es un tema que, que me interesa mucho, ¿no? Todos, todos tenemos algún recelo con ese, con ese asunto, la infidelidad conyugal, y yo creo que se da porque dos personas. Eh, se empiezan a alejar de la fuente del amor, y la fuente del amor es Dios. Dos personas que se empiezan a alejar de la fuente de la moral, que también es Dios. Y, y entonces cuando no tenemos esos, esa moral o esos principios bien arraigados en nuestro corazón, yo creo que empieza a haber problemas. Cuando nos alejamos de Dios y nos alejamos de nuestra esposa o nuestro esposo, ahí es cuando comienzan los problemas. Cuando nos olvidamos de que... Prometimos y dimos el sí allí el día del casamiento y de que Dios nos cuente en su palabra que somos una sola carne. O sea, somos una sola persona. Nos traicionamos a nosotros mismos cuando traicionamos a nuestro cónyuge. Así que hasta acá llega mi conocimiento sin estar mezclado. Tengo más tal vez, pero yo quiero la luz de la palabra de Dios.
0: Amén, Ignacio. Qué gusto estar aquí. Muy buenas las palabras de Ignacio y es verdad, es verdad. Dios es la fuente de todo bien. De toda Amén. obra perfecta, uh -huh. de Dios viene todo lo bueno, de Dios viene todo lo bueno que hay en nosotros y que podamos expresar, viene de Él absolutamente, de eso no hay duda. La infidelidad conyugal, ¿por qué se produce? ¿por qué se da? Bueno, allí los especialistas teorizan, ¿no? De muchas maneras. Y la infidelidad puede darse por falta de comunicación, por incompatibilidad también, porque no se comprenden, no se entienden. De repente, hasta porque re quizás la pareja, cada uno se dedica a lo suyo y entonces se aíslan, ¿verdad? Se aíslan, ya no se comunican, ya no comparten juntos momentos especiales, ¿verdad? A veces también la infidelidad se da por temas... Íntimos, sexuales, ¿no? Las parejas de repente eh, encuentran algunas situaciones que se disgustan mutuamente en la intimidad. A veces también los problemas no bien solucionados, no bien llevados, aquellos problemas, discusiones no que llevaron a maltratos, a violencias eh, de repente verbal. Y todo eso va lacerando el corazón del amor. Todo eso va resquebrajando la, la, la confianza. Entonces... Eh, la confianza y la estabilidad emocional de la pareja. Cuando todo eso sucede, entonces cada uno de ellos busca sus rutas de fuga y de, de pronto la dama recurre a alguien que, que le hable bonito por el chat, el varón también, buscan por allí y ahí comienza este asunto de la infidelidad. Porque, amigos, ¿quién se casa pensando que ya se va a separar en una semana? Pensando que se va a separar en un mes. Yo creo que las personas se unen, se casan, se unen en pareja para buscar vivir juntos, porque se dan cuenta que separados no pueden estar, juntos es mejor. Solo que en el momento que se unen se dan cuenta que hay varios factores, culturales, costumbres, hábitos, ¿no? y eso a veces no se llega a compenetrar eh, y a veces produce resquebrajamientos entre los dos. Lo otro, ¿cómo entonces prevenir? Este esta infidelidad en primer lugar mis amigos para la prevención uno tiene que tener en cuenta algo que nosotros todos somos vulnerables primero tenemos que reconocer que todos somos vulnerables o sea no es que yo no voy a caer no yo no voy a caer. Tú como mujer, no, yo cómo voy a caer si con mi esposo es el único hombre, el único hombre que me ha besado y que hemos tenido de todo, o sea, con él nada más. Y tú también, no, mi esposa, la única mujer con la cual, con ella, es, ha sido mi primera enamorada, mi única esposa y la, primer, y la única con, con quien he tenido yo experiencias de intimidad sexual. Y a veces uno dice, no, conmigo no puede suceder. No, no, no digas eso. Para prevenir la infidelidad, primero tenemos que reconocer que todos somos vulnerables. Tú eres vulnerable, reconócelo. Reconoce que tú eres vulnerable. No digas que no. Reconoce que tú, por más religioso religiosa que seas, eres vulnerable. Entonces, un primer paso para prevenir es reconocer. Un segundo paso es identificar el momento en el cual uno está vulnerable. Por ejemplo, estás en tu centro de trabajos, pasa una chica, te sonríe. No, te sonríe de por sí. Bueno, de repente tú le caíste bien, pero tú eres un hombre casado, un hombre comprometido. Si tú por ahí vas correspondiendo a las sonrisitas y las miraditas, entonces vas a ir poco a poco cayendo en una infidelidad. Tú tienes que reconocer el momento en el cual estás cediendo a algo. Reconoce los puntos o los momentos en donde se están dando estas vulnerabilidades. Reconoce esos momentos. El segundo punto en el cual tú vas a prevenir la infidelidad es reconocer allí los momentos y los instantes de tu vulnerabilidad. Inclusive hasta por las redes sociales. Cuando alguien te escribe, te escribe un chico, te escribe un joven, te escribe un hombre, te escribe una chica o una mujer, te escribe... Y de por sí te escribe y te pregunta, hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿por qué me escribe? ¿Acaso yo tengo que coordinar algo de trabajo con ella o con él? ¿Acaso es mi primo, mi prima, mi familiar? No, yo tengo mi esposa, yo tengo mi esposo. ¿Por qué tengo que estar respondiendo a alguien cómo estoy? ¿Por qué tengo que estar respondiendo a alguien cómo me siento? ¿O, o, o qué estoy haciendo? No, 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 un momentito, piensa bien, ubícate. Ubícate, tú no tienes por qué estar respondiendo a alguien con quién estás, qué estás haciendo, cómo estás. No, momentito, momento. Esas respuestas, esos detalles, eh, uno tiene que preguntarse cuando se hacen esas preguntas. ¿Y por qué, 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 por qué me está preguntando? Entonces, ese segundo punto es importante. Reconocer las, los momentos, las circunstancias en donde uno es vulnerable. O en donde uno está siendo tentado. Y tercer punto, amigos. Acércate a Dios. Acércate a Dios porque sin Dios es imposible que nosotros podamos subyugar nuestras intenciones, nuestras inclinaciones y nuestros deseos. Sin Dios no los podemos subyugar o dominar. Entiende eso, comprende eso aquí en tu cabeza. Ok, entendamos eso. Eso es un asunto personal, ¿no? Cómo uno puede prevenir. Pero cómo podemos prevenir como pareja. ¿Cómo podemos prevenir como pareja? Primero, que no hayan claves en los celulares. No pueden haber claves en tu celular, no que, que este es mi celular, no que este es el tuyo, no. Ustedes dos son una pareja y se unieron, se casaron, se comprometieron. ¿Para qué? Para que los dos sean una sola carne, dice la Biblia. Para que los dos tengan un mismo propósito y un mismo objetivo. Entonces no puede haber claves allí, nada, que este es mi Instagram, no, no. Tu esposa tiene derecho a entrar a tu Instagram, amigo. Es tu esposa. ¿Qué ocultas allí? ¿Qué estás ocultando? No, pastor, la privacidad. ¿Qué privacidad? En el matrimonio ya no hay privacidad. Tú estás privado o, 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 o tu esposa, o tu esposa eh, está totalmente cubierta de ropa. No. En el, en el matrimonio ya no existe eso de la privacidad. O sea... Tú tienes una individualidad, es diferente a privacidad ¿Individualidad en qué? En que tú te vas a jugar tu, tu partido de fútbol Y tu esposa te dice, está bien Ana, Esa es tu individualidad, es una actividad que tú compartes O juegas con tu esposa el fútbol O tu esposa también va a jugar contigo el fútbol No, eso es individualidad La individualidad se mantiene, pero la privacidad se comparte Es algo que tú tienes que tener en cuenta en el matrimonio Ya no hay claves, email, no, no, nada y eso previene mucho la infidelidad porque tú sabes que tu esposa va a estar allí. Tú sabes también que tu esposo va a estar pendiente de eso. Entonces ya no hay es, esa privacidad en ese sentido. Entonces, amigos, tienes que tener bien en cuenta eso. Como pareja se pueden ayudar allí. Lo otro, no necesitas estar tú, o sea, tú no deberías estar allí eh, dejando que haya siempre ese diálogo. ¿A dónde vas? ¿Por qué vas? ¿Para qué vas? No, no uno debería simplemente informar. Mi amor, mira, estoy yendo a este lugar, no, estoy yendo aquí, allá, a tal hora estoy de vuelta. ¿Por qué? Tú dirás, pero pastor, ¿cómo es eso? O sea que ahora yo tengo que informarle a mi esposa, tengo que responderle a mi esposa y yo también a mi esposo. Ah, amigo, escucha una cosa. Cuando tú eras soltero, vivías solo, nadie te decía nada, te ibas por aquí y por allá. ¿No es cierto? Sí. Solo que ahora cuando uno está casado, tienes que Tienes que tener conciencia y tienes que tener sentido común de que tú estás compartiendo tu vida con alguien. Y compartir vida significa que esa persona debe estar informado de lo que tú haces, porque están compartiendo vida. Inclusive la economía deben compartirla los dos juntos. La economía también. Eso es, parte de, eso es parte del manejo común de una pareja. De esa manera también se ayudan a cuidarse de la infidelidad. Es un punto muy importante. El dinero, las rutinas, todos los detalles, compartan juntos. Eso es algo que tú no debes estar esperando que tu esposa te pregunte dónde estás. O tu esposo te pregunte dónde estás. No, ¿para qué me va? voy a esperar que me pregunte? Simplemente. El iniciar el día, amor, este momento voy a hacer esto, esto, en este día. Mira, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? De repente por allí estoy pasando y compro algo para la casa. Entonces allí debe haber ese diálogo, ese compartir mutuo. ¿Me entiendes? Porque están compartiendo vida. Y la vida se comparte no solo para pagar la luz, el agua, el esto o los servicios. No, la vida se comparte para compartir rutinas, desafíos, proyectos, sueños, metas. Todo eso va a ayudarte a unirte como pareja y contrarrestar la infidelidad. Ahora mira. Yo quiero leerte algunos textos rápidamente. Hebreos capítulo 13 versículo 4. Mira lo que dice la Biblia. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ah, acá hay un detalle importante. Hay un detalle importante. El matrimonio es honroso para todos. La Biblia lo dice. No me estoy inventando yo. Es la Biblia quien está diciendo que el matrimonio debe ser honroso. O sea, hay que honrar nuestro compromiso, nuestro pacto de matrimonio. Pero a los fornicarios y adúlteros, dice la Biblia, los juzgará Dios. Ajá, o sea que hay un juicio para esas personas. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 32. También al que comete adulterio le falta sensatez. El que tal hace corrompe su alma. Versículo 33. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Este texto parece ser bien duro, ¿no? Es un golpe bien fuerte. Cuando yo leí este texto me quedé impactado. Porque el texto bíblico aquí está diciendo el que comete adulterio corrompe su alma. Y hay que ser sinceros, mis amigos, ¿es así o no es así? Nosotros vivimos en un mundo donde parece ser que todo es relativizado. Pero amigos, la Biblia es clara, es precisa en su mensaje. El que comete adulterio corrompe su alma, o sea, se ensucia. Se denigra su, su corazón, su conciencia. ¿no? Se pervierte esa conciencia porque llegas a da rienda suelta a una pasión lujuriosa de repente, o a una inclinación negativa que tienes allí en el alma. Entonces, luego allí también dice el versículo que su afrenta nunca será borrada. Mira, la Biblia es allí bien, bien cruda, ¿no? Y entonces tú dirás, pero pastor, ¿entonces dónde entra Dios? El hecho de que Dios borra nuestros pecados, nos limpia de toda maldad. Sí, Dios te limpia de toda maldad. Dios te perdona. Dios perdona tu pecado, tu falta. Dios lo perdona solo que las consecuencias son las que vas a tener que vivir y pasar. Entonces, querido amigo, amiga, si tú has sido la persona infiel, tú has fallado a tu esposo o a tu esposa, tienes que humillarte delante de Dios. Porque el texto bíblico dice aquí, cuando dice que la afrenta nunca será borrada, significa allí que el dolor va a permanecer en el corazón. Significa allí que las consecuencias van a permanecer. O sea, Tú cuando has cometido una falta de infidelidad todavía vas a la esposa o vas al esposo y le dices perdóname, perdóname y le exiges todavía que las cosas sean como si fuese antes. No puedes hacer así, no puedes actuar así. Tienes que tener paciencia. Tienes que reconocer que has herido a tu esposa, que has herido a tu esposo, que le has causado una herida que posiblemente le va a durar meses, que posiblemente le va a durar años y eso va a estar en su mente. Tú dirás, pero pastor, ¿por qué no se olvida? Ya no se borra. Es que amigo, amiga, ¿Tú olvidas algo que te ha causado mucho dolor? No lo olvidas, lo tienes en la mente. Entonces no es que esa persona cuando perdona ya va a olvidar, no. Esa persona tiene que gestionar ese dolor y tienes que darle el tiempo, el espacio para que gestione ese dolor. Entonces, mi querido amigo amiga, ten en cuenta que si tú has cometido adulterio, esa afrenta va a estar presente por el resto de tu vida. Sí, entonces tienes que humillarte delante de tu esposa, delante de tu esposo, pedir perdón y esperar con paciencia que el tiempo pase para que las cosas vuelvan a su normalidad de repente. Y si no, también tener paciencia a que esa persona te diga, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir más con el matrimonio, porque bíblicamente hablando, esa persona puede decidir ya no seguir con el matrimonio y está en todo su derecho también. Pero si ella, esa persona, a pesar del dolor y la angustia, está decidiendo seguir contigo, entonces humíllate pues, amigo, amiga, sé consciente, busca al Señor, arrepiéntete de tu pecado, Él te va a perdonar, vas a pasar por las consecuencias difíciles, pero arrepiéntete, busca a Dios. Y, y si ese dolor y esa angustia permanecen y no se puede de repente así solucionar y, y, y hay lágrimas y todos los días de repente el dolor vuelve, la angustia vuelve en tu corazón, tú que has sufrido ese engaño, entonces busquen juntos una terapia, busquen juntos un psicólogo, una psicóloga, busquen juntos una ayuda profesional, porque si están dispuestos a seguir con el matrimonio, vamos adelante, si sí se puede, Dios puede ayudarles y también un especialista. El día de hoy yo quiero invitarte para que oremos juntos, oremos juntos por tu matrimonio, oremos juntos para que podamos vencer este momento tan difícil y si ha habido infidelidad podamos vencer ese momento, esa situación complicada. Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, gracias por la sabiduría que hay en tu palabra. Hoy estamos orando, Señor, por todos los matrimonios, familias, que quizás están pasando por una etapa, un momento muy difícil de infidelidad de alguno de ellos, y de repente hay dolor, hay angustia y tristeza, no saben qué hacer. Oramos, Señor, para que en el corazón de ambos haya perdón, haya humildad, haya reconocimiento, haya, ser, haya ese acercamiento hacia ti. Que puedan, Señor, limar las heridas, que puedan, Señor, conversar, dialogar, que puedan buscar también especialistas que los ayuden, algún psicólogo, psicóloga, una terapeuta de familia, que puedan buscar ayuda para salvar su matrimonio. Señor, oramos creyendo en que tú puedes ser aquel bálsamo, aquel bálsamo que puede sanar y restablecer un corazón, aquel bálsamo que puede unir otra vez dos corazones que están pasando por una situación difícil como esta infidelidad. Gracias Padre amado porque tú nos ayudas y nos sostienes. En el nombre de Jesús. Amén.